Čau, tu klausies podkāstu Būt jaunietim. Ozolnieku jauniešu veidots podkāsts pār jauniešiem aktuālām tēmām. Klausās. Šīs epizodes īpašā viešņa ir Nikolinde, funkcionālā fitness un veselības trenera. Sveiki visiem! Šai sarunai pievienosies aktīvā entuziastiskā sporta entuziaste treneri Nika Linde. Tu esi kļūst par izcelied vismotāju daudziem, daudziem, kur vēlas dzīvot sportisku dzīvesveidu. Tu starp ozolnieku novada jauniešiem, tu esi labs piemērs. Tie šī iemesla dēļ šodien ar tevi gribam tuvāk iepazīstināt un aprunāties par veselīgu dzīvesveidu. Pastāst par sevi un par savu ikdienu pirms tu kļuvi atpazīstam plašākajai auditorijai. Par tiem laikiem, kad es vēl savi nesaistītu, ka ar sportu un aktīvu dzīvesveidu vispār, ja? jo pēc izglītības es no sākumu biju jurists, tātad esmu pabeigusi maģistratūru jurisprudencē. Kādu laiku arī tur strādāju tādā sfērā, nācās arī man pastrādāt citos dažādos darbos, veikalu vadītāja, mārketinga daļa. Pieredzes esmu iegūs viskaut kur un sapratu, ka kaut kas tādā visā nav priekš manis. Un tāds, tāds sirds darbs, man likās, ka varētu būt tieši šī sfēra kur man iekšā bija intuitīva sajūta, ka es varu ar cilvēkiem viegli strādāt. Tieši, kad mums ir stāsts par veselīgu dzīvesveidu, par motivāciju, par sevis izzināšanu, par ķērmeni, ka tas ir kaut kas vairāk, nevis tikai tas, ko mēs redzam ikdienā spogulī, bet, bet ka tas ir kaut kas dzīves, ka tas visu laiku nepārtraukti kustās, man gribējās to izzināt, man gribās cilvēkiem pastāstīt par to vairāk. Un pārējais viss notika pats par sevi, kaut kā automātiski. Es neko neplānoju, es vienkārši sāku darīt to, kas man patīk, un, un tas aizgāja. Ok. Vai tev ir bijis kāds konkrēts iemesls tam, lai tu darītu to, ko tu dari tagad, un tam, lai tu nonāktu tur, kur tu esi šobrīd? Uh, pirmkārt jau tā iekšējā balss, kurai bieži vien cilvēki neklausa, jo uh, prāts ir tas, kas mums saka, nu nē, ko par to padomās citi. Uh, tas ir ārpus standartiem, tu tagad nevari pamest vienu darbu un aiziet uz kaut kādu nezināmas uh, izcelsmes darbu, kur varbūt tu neko nenopelnīsi. Un tev ir, tev ir apkārtējo viedoklis un spiediens tik, tik liels, ka tu baidies mesties kaut kā jaunā iekšā. Un es domāju, ka tieši tas arī ir arī jauniešiem patiesībā, kuri pabeigt skolu, jūs izjūtat to pašu sajūtu, kad jūs nezinat, vai tā izvēle, ko jūs izdarīsiet, būs pareizā, vai tas darbs, kuru jūs izvēlēsieties tagad it kā apgūt, vai viņš vispār jums dzīvē nodarēs. Un tieši tāda pati sajūta man bija arī tad jau, kad es biju pamatusi uh, jurisprudenci, man bija kaut kādi 25 gadi, 26, un es sāku domāt un ar tādām pašām bailēm. Vai tas, ko es tagad darīšu, būs reāli tas, nu, dēļ kā es tagad visu pametu. Uh, un, un varbūt arī jums ir padoms nevis prasīt citiem, lai jums pasaka priekšā, 
kas ir labākais vai mammai, vai tētim, vai skriet līdz draugiem, kuri visi aizies uz tur vienu mācīties, bet iekšējā tā balss, un kaut vai kādam viņi saka, ka tev ir jāiet mācīties, nezinu, bioloģiju, kas nav varbūt stilīgi, vai jāiet, nezinu, mešstrādnieku mācīties, kas ir nākotnes visādas profesijas patiesībā, un, un, un iet tikai tāpēc, ka mums iekšējā balss to saka. Tas būs visvērtīgākais, un tas jums sagādās prieku, un arī man darbs sagādā prieku. Es reāli kaifoju no tā, kad es varu runāt ar cilvēkiem par veselīgu dzīvesveidu un par fizisko mūsu ķermeni. Un kā uzvarēt tās bailes? Nu, nepamēģinās un nezinās. Tu vienmēr domās, kā, kā varēja būt labāk, es nožēloju izdarītas kļūdas, no kurām es mācos, nekā es domāju, bāc, ja domājies, man toreiz bija iespēja, un es viņu neizmantoju. Tā kā labāk ir, lai ir kļūda, ir pieredze, ir, uh, ir kādam citam, ko pastāstīt, un pateikt, klausies, tu nekad šitā te nedara. Tāpēc, ka šī tas neiet cauri, vai arī pateikt, uh, toreiz es izdarītu tā, kā saka, man sirds, un es viņu neiet. Jā. Pastāsts nedaudz par savu ikdienu. Zināms, ka tev ir ģimene, vīrs un divi dēli. Um, kā viņi iesaistās tavā ikdienā? Un kāda ir tavas ikdienas dzīve? Kā tu spēj to visu apvienot? Uh, nu, tagad, protams, mūsu ikdienas ritms ir ļoti mainījies, uh, jo Latvijā ir uh, ierobežojumi, kuris konkrēti ierobežo mūsu pamatu darbību, tad man, man vīram ir sporta zāle, kura ir uh, slēgta jau ilgu laiku. 18. decembrī bija pēdējais treniņš, ko mēs varējām novadīt. Un, uh, es domāju, ka mūsu ikdienu ļoti stipri tas ietekmē. Šis tā, nu, tas spiediens no tā, ka arī ir ierobežojumi. Mēs nezinām, cik tie ilgi būs. Tagad ir ierobežojumi līdz 6. aprīlim. Mēs nezinām, vai mums ļaus strādāt. Mēs nezinām, kad mums ļaus strādāt. Un tā ir tāda pats tādīgs, nu tāds stress, jo tu neesi savā komforta zonā. Un ja daudz saka par to, ka šis ir noteiktas laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar ģimeni, tad es teikšu, ka es uzskatu, ka vislabākās attiecības ģimenei ir tad, kad viņi ikdienu pavada atsevišķi un vakarā sanāk kopā, lai padalītos ar saviem iespaidiem. Nevis visu dienu, visu laiku dzīvo kopā, un tad vakarā jau visi ir viens otram tik tā, ka tur vairs nevar būt normāls dialogs. Un es nezinu, manējā laikam nervu sistēma nav priekš tā, lai es vienkārši non-stopā divu, o, nu, tā kā otru vecāko dēlu mācīt. Es neesmu skolotāja, man tas nepadodās, un es, viņu, es viņam neesmu skolotāja, es viņam neesmu tajā virzienā autoritāte. Un man šis viss ir super grūti. Pārsvarā normālos apstākļos mūsu ikdienu ir tāda, kā vīrs rūpējās par visu, kas notiek zālē. Viņš strādā patiešo ar cilvēkiem. Es vairāk esmu tā, kas varbūt lietas organizē, lai notikt. Man patīk domāt par to, lai viss būtu kārtībā, un tad visam tam paralēli iet mani attālinātie projekti, kas ir darbs ar sievietēm, motivācija, sievietēm no veidotu treniņu programmas, un, un tur atkal manējais tāds enerģijas patēriņš aiziet, jo tas ir emocionāls darbs. 
emocionāli tur ir simts pāris sievietes, kur snaipēr traukta gaida, ka tu pateiks pareizos vārdus, pareizo informāciju, lai viņš tika savest savu kārtībā. Un uh, tur savukārt, uh, protams, es to var darīt jeb no kuras vietas, man obligāti nav jābūt, uh, nu, piesaistītai pie, pie vienas lokācijas. Un attiecīgi mans telefons ir tas sakars, ja mēs nedzīvot šajā laikmetā, kad ir iespējams, no jeb kuras vietas izmantot internetu un sazināties non-stopā, tad es, do, es nevarētu darīt droši vien savu darbu. Jā. Es domāju, ka tā ir ļoti daudz problēmu, lielu problēmu šobrīd. Jā. Bet tā, es kaut kā esi iemācījusies aiz vienu mazāk uzņemt emocionālu lietas, strādājot attālināti. Pirmajos gados man bija tā, ka es katru lietu, katru komentāru ļoti sāpīgi uztvēru. Nu, tā kā aizskāru kritiku un pārdzīvoju. Tad tagad jau ir tā, ka es cenšos savu uzlikt tādu kā kupolu. Un lai es tiekšā tikai to, kas man sagādā prieku. Jo, jo sociālajā vidē cilvēki mēs būt ļoti asi, skārbi, un, un ja tu neesi spējīgs to no sevis atslēgt, tad īstenībā mums nav vietas. Jā. Manuprāt, veselīgi dzīvesveida pamatā ir darbs ar sevi un sevis motivēšanu. Kāds ir tavs dzinējs ir motivators, un kā tavprāt jauniešiem sevi motivēt uz veselīgāku dzīvesveidu? Nu, es jums, ja es jums tagad pateikšu, ka Ja man būtu tik daudz informācijas, kā man ir šobrīd, manos patsmit gados, es nekad neizdarītu visas tās kļūdas, kuras tas pieļau. Tur bija negulētas naktis, ballītas ar draugiem. Es, es mācījos Rīgā, braucu atpakaļ pie vecākiem uz kuldīgu, tur vienkārši divas, trīs dienas ar draugiem varējām kaut kādos pagalmos nu, ballēties. Un Tas atstāja tik milzīgu ietekmi uz manu veselību. Pēc tam ap 18-19-20 gadiem man parādījās nekontrolēts svara pieaugumi, tāpēc, kad visi šitie enerģijas dzērieni tad parādījās modē, un mēs vienkārši varējām notusēt, nākamā dienā sadzerties enerģijas dzērienes, atkal negulēt un tusēt, un tad galvenais pirmdienu aizbraukt uz skolu. Un tādā līmenī, kad tagad es saprotu, ka es izdarīju ļoti lielu savu ļaunumu savam organismam. Bet tādī brīdī man nebija ne kripatiņa informācija par to, ka tas tā notiek. Man liekas, tas ir šī normāli. Nu, tā ir ikdiena. Jo mēs nekad nedomājam tādā līmenī, ka katra tā lieta, ko mēs ieliekam savā mutē, dzēriens vai ēdiens, ka tas ietekmē mūsu šūnas, mūsu mikro vidi, kas ir mūsu organismā. Un šobrīd jūs veidojat to, kā jutīsies jūsu ķermenis pēc gadiem desmit, cik ātri viņš novacos. Vai jūs staigāsiet ar līkumu uguru vai ar taisnu, vai jūs spēsiet veikt parastas kustības, vai jums būs problēma uztaisīt pietupienu vai nē. Jūs šobrīd ieliekat tādī bāze, jo, ja šodien pie manis atnāks cilvēks, kam ir, teiksim, nezinu, 30 gadi, viņš nevar veikt kaut kādas kustības, nezinu, pilnas amplitūdes kustība roks ocītavā, tas ir tikai vienīgi tādēļ, ka viņš daudz gadus viņu nav izmantojis. Un līdz lietā šo te locītavu vai šos te muskuļus nav izmantojis, un viņam 35-40 gados jāsāk pēkšņi tas tam muskuļu parādīt. Bet šādi mēs varam strādāt. Bet ja jūs darīsiet to tagad, tad jums tad vairs nebūs par to jādomā. Vai jūs būsiet nereāli uzvarētāji tādī visā. Un jūs atveiglosiet savu dzīvi, tas tāpat tās, kā tu tagad droši nedomā vēl par krunkām. Pareiz, 
Tu neskaties spogulī un nedomā ārprāts, man tagad ir krunkas vai drīz būs krunkas, bet viņas tev būs. <laughs> tas, ir, tas ir neizbēgami, bet tas, ko tu vari darīt, tu vari ēdot pareizāk un sportojot, tu vari to procesu atlikt. Tu vari darīt, lai viņas tev ir nevis 25 gados, bet lai viņas tev parādās 30 tikai. Un šodien tu izdari izvēlu par to, kā tu jūtīsies tajos. Ar šodien es izdaru izvēlu. Es gribu vēl 40 gados izskatīties. 45 gados varētu izdarīt, nu, da jebko ar savu ķermeni, ko es esmu izdomājis. Izskatīties super labi, bērni būs izauguši lielu, un tikai tad man dzīvi kā varētu sākties. Bet ja es šodien dzīvošu kā pagadās, tad uh, tur arī nekas nesanāks labs. No kādiem produktiem? tu ieteikti jauniešiem izvairīties, lai neuzinam šo lieko svaru? No saucamajiem ātrajiem ogļhidrātiem, kas ir, tas ir tas, kas mums pirmais ienāk prātā, kad mums gribas ēst. Pirmais, ko mēs iedomājies, tu esi tagad super izbadējusies, tu ej garām nervasenam, un tu izdomā, man ātri kaut ko vajag nopirkt. Kas būs tas, ko tu nopirks? No? kad iespējams nopirkotu snikerīti vai kaut kādu, nezinu, bulciņu. Jā, jā, pareizi tu sāki, tas ir normāli, jo tanī brīdī, kad mēs esam jau tik tāli izbadējušies, mums ķermenis prāsa ātru enerģiju. Viņš saka kaut ko ātru, protams, ka tu nedomā, kā es tagad uztaisīšu grīķu slēnām, tur <laughs> uztapšu gaļu, jo, jo mums vajag ātri un tulīt, tad tie ir tie ātri ogļhidrāti un Ne tikai tādēļ, ka tas ir saucamais fast foods, ne tikai tādēļ, bet vairāk domājot par tā ietekmi uz mūsu organismu, ko tas izdara. Tajā brīdī, kad mēs apēdam šādu tipa ēdienu, viņš mums iedod ļoti ātru cukuru līmeni asinīs paaugstināšanos. Mēs iekūstam tādu īslaicīgu ātru enerģiju plus baudas sajūtu. Bet kas notiek, tikpat ātri, cik viņš uzkāpa, tikpat ātri viņš krīt uz leju. Un tiklīdz viņš nokrīt uz leju, tas cukuru līmenis asanīs, tā mums uzreiz viņš prasa jaunu devu. Un tad, kad mēs paēdam normālu ēdienu, mēs varam vienmērīgi, viņš nepaceļās tik strauju uz augšu, bet viņš paceļās tā lēnām vienmērīgi, un vienmērīgi viņš aizies atpakaļ. Tādēļ mēs jūtam, ka mēs esam paēduši, mums ir sāta sajūta. Bet ar šiem tas saldumiem vai bulciņām vai tādām līdzīgām lietām viņš taisa visu laiku to augšā lejā un mēs pārēdam par daudz. Mēs ēdam pārāk daudz, nevis tādēļ, ka mums ir ikdienā vajadzīgs tik liels apjoms, bet tādēļ, ka šis te cukuru līmenis asinīs un hormoni, kuri izdalās tanī brīdī, lai šo cukuru līmeni asinīs sistu uz leju, Viņi mums rada maldīgu sajūtu smadzenēm, ka mēs gribam atkal ēst. Un mēs iekrītam uz to, mēs ēdam visu laiku atkal nākamo sneku, un tādā veidā mēs sēdamies, un tad, kad pienāk, it kā būtu laiks ēst normāls pusdienas, mēs pat vairs negribam, tāpēc, ka mēs izdzērām visādas, nezinu, tur kolas, tukšās kalorijas sadzērāmies, vienkārši viņš ir salts, tur ir nenormāli daudz tā kā uzturviela, bet viņa ir tukša, jo tu viņu uztver kā dzērienu, nevis kā ēdienu, arī sulu. Tev liekas, ka sula ir uh, dzēriens. Bet, ja mēs paskatāmies sastāvā, tur ir ļoti daudz ogļhidrāti un ļoti daudz cukura. Tas patiesībā mūsu organismam ir kā ēdiens. Bet mēs nopērkam visādus snekus, uzdzeram vēl klāt pa virsu uh, 
šāda veida dzērījums, un tas patiesībā ir jau dubultā. Un tad mums ātri nokrīt šis te cukru līmenis asinīs, kurš saka, ah, tu atkal gribi ēst, un tu domā, nu bāc, nu, atkal nopērts nākamo porciju. Un tādā veidā mēs pārādam dienas laikā par daudz, un tad, kad šis te hormons izdalās, kurš insulīns, kurš ir gatavs nosist lejā šo te cukru līmenu asinīs, viņš slāpē mūsu vilmaiņu, un viņš ietekmē mūsu imunsistēmu, jo Viņš ir lielākais un spēcīgākais pretinieks mūsu iekšējiem hormonam, augšanas hormonam, kurš savukārt strādā mūsu labā. Augšanas hormons ir tas, kas nodrošina, cik ātri mēs spējam atjaunoties, cik labi mūsu muskuļi strādā, cik labi mūsu āda jūtās, cik ilgi mēs spēsim saglabāt tonusu ādai, jo augšanas hormons ātrāk viņš sāk dabīgi samazināties pēc 20 gadiem pilnīgi visiem cilvēkiem. Jautājums, vai viņš samazināsies, cik strauji un vai tu to nedaudz vari palēnināt to procesu, tas ir atkarīgs no mūsu dzīvesveida. Vai nu mēs daram visu, lai maksimāli ātri savu ķermeni novacinātu, vai nu mēs daram visu, lai mēģinātu viņu saglabāt tonusā. Un ēdienas, protams, ir tas klasiskais veids, kā mēs sev gažam iekšā visu pēc kārtas. Un tad es teiktu, ka pirmais, ko mums vajadzētu dzīvē samazināt, ir saldumi, cukuri, bulkas, un šie tas o, nu, gāzētie dzērienu. Jo tas ir tas, uz ko jaunieši klūp. Un es to joprojām. <laughs> Jā, tā ir. Čīpši. Jā. Um, kā labbūdētu uz jautājumu, kas ir veselīgi dzīves veids, kas to veido un ko tas sevi ietver? Es domāju, ka visvieglāk ir pateikt, ka veselīgs dzīves veids ir balans starp ēšanu un kustību. Tātad tev ir jābūt, jābūt abiem šiem te virzieniem savā, tavā dzīvē pārdomātiem. Tu nevari it kā teikt, ka tu esi aktīvs un ēst visu, kas pagadās un cerēt, ka tu izdari labu darbu, bet tu nevari arī ēst ļoti tīri un nebūt aktīvs. Tāpēc, ka arī tad tu neiegūsti bonusus visus. Kā kombo Tas ir visideālākais, kas var strādāt. Un, ja mēs skatāmies rekomendācijas no Pasaules veselības organizācijas par to vispār, kas ir jauniešiem ieteicams. Tad jauniešiem ir ieteicams ikdienas aktivitātes, nejaucam ar fiziskajām aktivitātēm. Tātad fiziska aktivitāte ir apzināt sports, treniņi. Vai, teiksim, tu šodien izdomā, es eju braukt ar ritanu un es nobraukšu tik un tik ilgi, tā ir fiziska aktivitāte. Bet, piemēram, ikdienas aktivitāte ir staigāšana kas ir normāli, parasti fizioloģiska darbība, mēs staigājam. Jauniešiem būtu jānostaigā 12 līdz 15 tūkstoši soļi katru dienu. Un tad ir jautājums, vai jaunieši ir tik aktīvi, cik viņiem ķermenis īstenībā spēja ražot enerģiju dabīgā veidā. Jo pārsvarā jauniešiem liekas tā, ka ja viņš ir vienreiz izgājis ārā patstaigā, tad viss... O, nu mans vajagais gaisa šodien pietiek, pārējo dienas daļas var atsēdēt tagad istabā. Nu, tā kā, vai arī, ja man bija kaut kāds tur sportiņš šodien, nu, tad točinas visa pārējo daļu var atsēdēt istabā. Bet tā viena fiziskā aktivitāte, viņa nekompensē ikdienas aktivitāti. Un uh, vajag domāt par tām lietām, ka viņas strādā komplektā. Ja tu trenējies vai mēģini būt aktīvāks, tad ēdot veselīgāk, Tu savam ķermenim iedod spēju atjaunoties un spēju ilgāk palikt jaunam. Un tas kombo ir, ir veselīgs dzīvesveids. Ok. 
okay, vai tu var nosaukt trīs lietas, ar ko būtu jāsāk katram jaunietim šeit un tagad, lai viņš uzturētu sevi labā formā? Pirmais, godīgi sevi atbildēt uz jautājumiem. Ko tu dari, lai tu uzturētu sevi formā? Tu vari godīgi pateikt tagad, ko tu dari ikdienā, lai tu uzturētu sevi formā? Pie kā tu piedomā? Es nerunāju pa kosmētiku un tādām lietām, pa drēbēm, nē. Es domāju par tīri, piemēram, kur tu sevi ierobežoji ikdienā? Vai kā tu savu lietas kustēties? Kas ir šijās te divās, divos virzienos? Kas ir tāds, kur tu sevi ierobežo kaut kādā veidā vai izliec mērķi sev? Es parasti izvēros ēst džankfūdu, bet nevienmēr tas izdodās. Un šobrīd vispār ir tā, ka jāsaiž mājās, tāpēc īsti nekur nesanāk izkustēties, ja arī gribētos, bet dažreiz pat negribās pēc skolas, tāpēc tagad ir kā ir jā. Redzi, tu esot godīga, tātad varam mēs identificēt divas lietas. Īstenībā maskustīgi jaunieši ir, tāpēc, ka ir nosēdēts mājās, uz skolu nav jāiet, nav pat no rīta jāiziet līdz skolai, tātad jūs pat neiet turpās pakaļ vairāk, jūs vienkārši pamostaties, piesēžaties, atsēžat un esat noguruši. Šeit mēs varam sākt ar to, ka enerģija ražojās pēc pieprasījuma. Tātad, jo mēs esam kustīgāk, jo mēs ķermenim parādam, ka mums šodien būs vairāk darbības, man šodien jāiet ir no rīta, ir rīta rots, un tad es mācīšos, pēc tam es iešu pie draudzenes un kājām, mēs staigāsim apkārt, mēs braukāsim ar riteņus, un tā tālāk vakarā ir dējas, nezinu, tur YouTube'ā kaut vai vienalga. Ja tu parādīsi savam ķermenim, ka tev ir tik daudz darāmā, un šomās klausies, man jāsāk ražot nenormāli daudz enerģiju, viņa ir super aktīva, un viņš sāk to darīt. Bet ja jūs parādat, ka jūs no rīta pamostaties, vienkārši pašķirstat, kas šodien jāmācās, piesaižaties pie datora, izmācaties un pēc tam ķipa noguruši pārējiet pie dīvāna, ieslēgt pastīties, kas tur notiek, vai pastīties ledus skapī, varbūt kaut ko vajag paēst un tā tālāk, tad jūs parādat savam ķermenim, ka jēga ražot enerģiju nav, jo jums nav pieprasījums, jūs nekur neējat, jūs neko nedarat. Un tas, ar ko jums būtu jāsāk ikdienā, ir rīta rosme. Es iesaku to darīt visiem, bet tiem, kam tagad ir jāsēž mājās pie datora, obligāta ir rīta rosme. Ja jūs nevarat izdomāt, kā izkustēties, tad no šīs nedēļas, no pirmdienas, man ir rīta rosmes arī saglabāts IGTV. Tas nozīmē, ka var to paņemt kā piemēr, tās ir 25 minūtes. Visi mēs varam izdarīt 25 minūtes no rīta izkustēšanos. Jums pirmkārt uzreiz būs super pieplūdums enerģija, āsins rīta uzlabūsies, tātad skābeklis labāk pieplūdīs un spēja koncentrēties uz mācībām palielinās. Tas ir pierādīts arī pētījumos. Tad, kad jūs pusdienas nosēdējuši pie datora, tur ir uzdevums. Katrs tas starbrīdis, nu vienalga tur 10-15 minūtes starp stundām, viņš tiešām ir domāts tādēļ, lai mūsu smadzenes pētu atpūsties. Un tas nozīmē, ka tajā starbrīdī ir nevis jāsarakstās ar draudzeni vacapā, bet ir jānoliek tiešām tas telefons, ir jāatver loks, jāielaiš svegas gais un reāli jāizkustās. Jo tas, ko mēs sēžot ilgi darām, mēs nospiežam visas tās 
piemēram, locītams, gūžas locītams, ceļu locītams, vai arī stūpa pagāda pauze, vēl mēs nospiežam visu to asins riti, kas apgādā mūsu ar enerģiju ķermeni. Un ja jūs vēl tajā it kā starbrīdī 10 minūtē, es neizkustaties, neizstāju pa ties, kas īstenībā mums arī tā ķermenis prasa, lai mēs izstaipamies. Tāpat kā no rīta pamostaties, mums prasās izstaipīties. Viņš jums saka priekšā, pastaipiem, nu, pastaipamies. Tāpat es arī katru to stundu, kad ir šis tas tārbrīdis, viņi izmantot, izkustoties, reāli pieceļoties kājās, plecus, galvu izstaipot. Tāpēc, kad jūs sēžat visu dienu un sēžot visu dienu strādā tikai daži muskuļi. Tikai daži. Tas nozīmē, ka pārējie vienkārši sāk atrofēties. Un ja jūs vēl pēc tam vienkārši pārsēžaties uz divānu un neiet izstaigāt savus 12 līdz 15 tūkstoši soļus, kuriem palika tikai pusa dienu laika, ja jūs neizējat tajā garajā pastaigā, kas patiesībā jūs piepūdina ar skābeklu, atkal iedot spēju pārstrādāt stresu, jo jauniešiem topa slimība šobrīd ir veģetitīvā nervu distonija, Tātad problēmas ar nervu sistēmu pacmit gados ir viena no aktuālākām tēmām, kuru ārstē jaunieši, jo viņi nestaigā, viņi nekomunicē dzīvē ar īstiem cilvēkiem. Šīs te aktivitātes paliek arī mazāk, bet sporta vai vispār ikdienas aktivitātes ir kā labākā terapija pret to, lai mēs novest savu nervu sistēmu līdz kaut kādam zemākam punktam. Un šis tas kābeklis savukārt jums pēc tam ļauj atbrīvot ķermeni un ļauj mierīgāk izgulēties. Tāpēc ieteicams, ka būtu vakarā pēdējais brīdis, kad vecāk ļauj iziet ārā, tiešām vienkārši paņemt šajās minūtes izstaigāties, reāli staigāt. Un pēc tam atnākt ar tādu patīkamu nogurumu, ielikt gultā, aizmikt un kvalitatīvi izguļoties, no rīta piecelties ar svaigu galvu un gatavi, ar enerģijas piepūdumu mācīties. Un tā jūs ieejat tajā ritmā, kad jums ir enerģija vairāk kā vajag. Ar šobrīd jūs sevi ar visiem paradumiem vienkārši slāpējat nost, ar vienu, ar vienu, un nevis jūs esat slinki. Neesat jūs slinki, mēs nepiedzimstam slinki. Bet jūs ar savu dzīves veidu ķermenim liekat kļūt tādam. Jā, tā noteikti. Jā. Bet ir kā loģiski, vai ne? Jā, jā. Un nav, es neko nepateicu tādu, ko jūs nevarat izdarīt jau šodien. Nav tāda lieta. Šodien iziet pastaigāt, iet laicīgi gulēt, no rīta piecelties atšķirt manu IGTV, izpildīt pirmo rīdarosmi, sākt mācīties, starpbrīdī atvērt logu, izkustēties un viss. Es teiktu, ka daudz jaunieši teiktu, ka viņiem nav laika un daudz jāmācās, bet es... Īstenībā piekristu arī tam, jo skultais tagad uzdod daudz vairāk darbus un tā, bet jā, noteikti izdarīt. Tu spētu produktīvāk mācīties un vairāk īsākā laika posmā izdarīt savu uzdevumu, ja tu pa vidam būtu uzlādējusies. Jā. Tu vienkārši produktīvāk varētu veikt, tu nevis stundu tur... Ai, nu nenāk nekas prātā vēl, bet tu vienkārši izstaigājies, atnāc apakaļ un hop, labi, jāizdara un izdari. Tas tev aizņem varbūt 15 minūtes, nevis to stundu. Bet jūs neizvēdināt sevi. Es jau redzu, kā mans dēls vienkārši ikdienā. O, viņš laiks ir kauts pie tā galda. 
Tad es viņu vienkārši paņemu un izmetu ārā no mājām, viņam pūkstanu cip, es uzņemu, cik viņš tur soļus ir nostaigājis, cik viņam pietrūkst, un ja viņš vakarā nav izpildījis dienas to normu, vienkārši metu ārā. Viss, nenāca atpakaļ, kamēr tu nesi savādi soļi. Korbiga! Tas vai Instagram platformā ļoti daudz runā par sabalansētu uzsturu, pieņemot to kā vienu no visveiksmīgākajām atslēgām. Vai var nedaudz pastāstīt par to, ko nozīmē pareizēšana, cik daudz ir un cik bieži jēd, un našķi, kā ir ar našķēšanos? Es neteikšu, ka ir viena formula priekš visiem cilvēkiem, jo cilvēks ir maskustīgāks, jo es teiktu, viņam ir mazāk jā. Mēs nevaram uzņemt, kā es tagad visiem pateikšu, visi mēs ēdam tik, bet kāds ir tiešām visu dienu nenormāli aktīvs, kāds negaši visu dienu sēž. Es teiktu, ka tu neesi nopelnījis vispār neko šodien. Tu var arī neiest visu dienu tik pat labi, ja tu visu dienu vienkārši sēdi. Tāpēc es teiktu, ka viss ir atkarīgs atkal no šī pieprasījuma. Aktīvs jaunietis, kurš izpildi savu dienas normu staigājot, papildus kustās, viņam ir treniņi, viņš mācās. Un šis te ķermenis, kas ir visenerģiskākais visas dzīves laikā, ir jaunieši vecums, kad visi hormonas pridziņas strādā, vienkārši jūs ķermenis nekād dzīvē vairs nebūs tik enerģisks, kā viņš ir šobrīd. Ja jūs neizmantojat to resursu, tad vienkārši neēdat. Labāk. Labāk tad neēdat. Jo, ko jūs darat pie šī nosacījuma, ka jūs nekatāties, jūs ēdat tikai to džanku. Teorija, ka, piemēram, cilvēki saka, ir obligāti jāēd uzreiz, kā pamostaties, nav jāēd obligāti. Ja tev no rīta pamostoties, negribas ēst, tev nav jāspieš sevi un jāēd. Tad, kad tavs ķermenis būs pamodies un signalizēs tev par vēlmi ēst, tad tu viņam vari iedot ēst. Bet tas nav jādara tādēļ, ka kaut kāda ir apsvēruma vai ir iedots laiks tev cikos, kad ir jāēd vai reižu skaits. Tā īsti nestrādā, jo mēs esam tik dažādi. Mēs esam pilnīgi katrs individuāls cilvēks un katram organismus ir savādāks. Tev varbūt Nezinu, ir kāda mērķis uzturēt sevi formā, kāda mērķis ir notievēt, kāda mērķis ir mūskuļus uzaudzēt. Mēs nevaram viņiem visiem pateikt, ka tagad jāēd tikai tā. Bet tas, ko es tiešām zinu, ir jāsamazina saldumu. Jo saldumi ir mānekls, viņš vienkārši jūs ievelktanī un viņš jums liek ēst vairāk nekā vajadzētu. Un zelta likums ir katru dienu, savu ēdienkarti padarīt krāsainu. Tas nozīmē, ka iedomājies, ja tev ir katru dienu zīmējums, kurš tev ir jāizkrāso dažādās krāsās, tad, lai to ēdienu to varētu izdarīt. Ko tas nozīmē? Tomāts sarkanā krāsa ir, brokolis zaļā krāsa ir, dzeltenā krāsa, tas pats labi, paņemsim banāni, baltā krāsa, varam olu paņemt vai kaut ko no piena produktiem. Un šādā te veidā, jo šī krāsu gama jūsu dienu sēdienkārtē ir bijusi lielāka, jo jūs vairāk dažādus mikroelements varat uzņemt. Un vienmēr katru dienu ir jābūt dārziņiem un augļiem. Un dārziņas nav tikai kartupeles prīk. Tas gan. Ja mēs izslēdzam Ir slēdzam kartupeļus, tad parasti ir jautājums, 
nu, tad cik, cik daudz tu tos dārzeņus apēdi, ja kartupeli mēs neskaitam, tad arī tad ir jāpadomā. Nu, tomāti. Tomāti vai gurķi parasti ir. Tomāti Bet ir vēl visai. Nē, tomāti roga. Ā, nu, jā, ja tā mēs skatāmies, nu, arbūs, arbūs arī, piemēram, jāskaitās, kā o, riekstus var teist. Čipšu vietā riekstus ēd. Arī, ok, es neteikšu, ka žāvēt augļu ir super laba alternatīva, bet ja mēs izsveram starp snikeru un uh, žāvētiem augļiem, tad labāk, lai tie ir žāvēt augļi. Ja mēs izsveram starp čipšiem un vēl kaut ko, tad labāk, lai tie ir, teiksim, uh, rieksti. Visu laiku padomāt, kāda varētu būt veselīga alternatīva. Nezinu, ja ļoti gribas kaut ko super sādu, paņem zemes riekšas viestu uz galetes uzliecas. Uh, man mazākais dēls, piemēram, viņam garšo ābols ar zemes riekšas viestu. Viņam parādīja, ka ābols var sagriežt šelītēs un zemes riekšas viestu pa virsu. Viņš ir kā tāda parastā lieta, bet jūs viņu padarat sev nu, patīkamāku. Un tādā veidā uh, iemācīt nevis tiekties pēc tā cukura un pēc tā snikera, bet tiekties pēc, pēc tām dabīgajām garšām. Un jautā, kā ir ar gaudaugiem? Uh, viss ir, es domāju, ar uh, robežu. Es vienmēr, piemēram, arī meitenēm stāstu. Nevajadzētu ēst vienveidīgi. Uh, tu vari ēst graudaugus, bet tu ir jāsaprot, ka tas nav tavs ikdienas katras dienas ietvaros vajadzīgs. Mēs varam ēst kartupeli, bet pietiek, ja viņš ir divreiz nedēļā. Mēs varam ēst rīsus, bet pietiek, ja viņi ir bijuši vienu reizi nedēļā. Tā kā, uh, ja mēs sastādītu tabulu pa dienām, tu varētu aizpildīt vienreiz, piemēram, rakstīt, kad šeit es ēdīšu kartupeli, nākamajā dienā ir griķi, Trešajā dienā būs rīsi, ceturtajā lēces, tur vēl zirņi, šeit tikai dārzeņi. Tur. Un tu redzi, ka visu nedēļu tu var aizpildīt ar dažādām lietām, ar dažādiem nu, produktiem. Tad tas ir superīgi, jo tu no katru var dabūt savas uzturvērtības. Bet tad, ja tev ir visu laiku brokastīs tikai olas, 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 katru dienu pusdienā sroltons, 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 sroltons. <laughs> Man liekas, ka tā ir daudziem jauniešiem jo tas ir visvieglākais, ātrākais, ko var izdarīt. Un tad vakariņās tas, kas ir mājās uztaisīts, tas, tas vienkārši arī ir. Un, un tas ir tas trākākais, tā vienveidība. Jā, piekrītu. Kad vislabāk veikt sportiskas aktivitātes? Kad? Jā. Kad? Es teiktu, ka no rīta. Vispiemērotākais ir rīts. Vienkārt, uh, no rīta ķermenes vispār, ja viss notiek mūsu ikdienā pareizi pēc bioķīmiskajiem procesiem, tātad tu laicīgi aizēji gulēt. Tas nozīmē, mums vajadzētu iet gulēt no 10. līdz 11. Kāpēc? Tādēļ, ka ap septiņiem, kad paliek ārā tumšs, mums izstrādājās visi tie hormoni, kuriem būtu nakts laikā mūs jāatjauna. Ja mēs pārtraucam šo te dabīgo ciklu, un aizējam gulēt pārāk vēli, kā jaunieši to tā 12. dienos, tad jūs esat izjaukuši šo hormonālo balansu, un tie hormoni, kur var jūs atjaunot nakts laikā, viņi pārstāja darboties. Viņi pat ietekmē to hormonu, kas nākamajā dienā iedos jums sāta vai pazudīs sāta sajūta, kas nozīmē, ka cilvēks atkal par daudz var pārēst. 
jo viņam nav šī sēta sajūta, kā arī nervu sistēma, stress, piemēram, ejot vēlāk gulēt, neizguļoties, stress ir lielāks un nepatika pret mācībām atkal sāk augt. Tanī brīdī parādās apātija, tu katru dienu dar to, kas tev nepatīk, tev nav enerģija, ārprāts, viss ir slikti, un jūs sēvis laik tādā, nu teikt, negatīvā līnijā turat, jums ir maz tā pozitīvā, bet ar dažām darbībām jūs varat mainīt visu šo tai ciklu. Tāpēc es teiktu, ka ja cilvēks iet laicīgi gulēt, viņš no rīta pamostoties, ir pilnībā enerģijas gatavs uztaisīt kaut vai rītrosim vai trenīt. Pamodināt savu ķermeni, iedot enerģijas plūsmu, pievadīt vairāk skābekli, uzlabot asins riti, pamodināt, tad tev ir visu dienu ir svarīgas lietas. Un vakarā, kāpēc mēs netrenējamies, tāpēc, ka vakarā mums tomēr ķermenim ir jāparāda, ka diena iet uz peigām, un mēs lēnām nomierinām savu nervu sistēmu, maksimums mēs izejam pastaigāties, lai atkal uzņemtu šo skābekli un nomierinātos priekš miega un visi ejam gulēt. Un tad mūsu iekšējais viss strādā harmonijā un balansā. Jā. Kā motivēt sevi un izkļūt no slinkuma? Tur bija tāds jautājums. Un tad bija vēl, jo no rīta... Ah, turpinājums, jo no rīta gribas pagulēt. Kā motivēt sevi? No rīta gribas pagulēt, tāpēc, kad ir iets pa vēlu gulēt. Tas ir viens. Cilvēkiem gribas pagulēt, ja viņi pārguļ pa daudz. Tātad arī pētījums ir, ka pilnībā pieteik mums septiņas līdz astoņas stundas. Pēc astoņām stundām koncentrēšanās zūd. Tātad, ja jūs guļat vairāk pa astoņām stundām, jūs smadzenes strādā lēnāk un spēja koncentrēties arī pa zūd. Miegainība ir lielāka nekā tad, ja tu izgulētos septiņas stundas. Un pieši pie paši pētījumi tika veikti ieguļi mazāk pa septiņām stundām, šīs tas sešas vai piecas, Tur tika veikts pētījums uz cilvēkiem, kur strādā, piemēram, armijā, kā dienests, viņiem ir jāšauj. Viņiem bija grupa, kura gulēja tik, cik stundas ir noteikts, tad bija grupa, kura guļa tur sešas stundas, piecas, četras. Ar katru nākamo par maz gulēto stundu precizitāti šā vienā pa 30 līdz 50 procentiem samazinājās. Tātad cilvēks, kurš ir trenēts tanī, viņš zina, kas viņam ir jādara. Nozīmē to, ka mieks vai par daudz vai par maz ļoti stipri ietekmē mūsu uztveri un darba spējas. Tādēļ viens variants ir vai pamainīt šo laiku, kad jūs ejat gulēt, vai saprast, kāpēc tad gribas pagulēt, vai jūs esat pieraduši vienkārši gulēt vairāk un jums ir tā miegainība no tā, vai jūs guļat par mazu, jo ejat vēlu gulēt. Tāpēc, nu, tur ir eksperiments. Jā. Rezumē, ko ieteiktu tu jaunietim, kurš vēlas dzīvot veselīgāk un kvalitatīvā? Kāds būtu tavs novēlējums tiem, kas mums klausās? Un iespējams, nav pievēršies vēl veselīgam dzīvesvietam, bet to ļoti vēlas. Pirmais, neatlika. Nu, nedomā, ka tu mūžīgi būsi jauns, ka tev mūžīgi būs super ķermenis tur. Tas viss. Vienā brīdī vienkārši sāku pazust, un tu vairs nezinu, ko ķert. Es saku, ja mums visiem būtu bijušas tādas iespējas izlasīt tik daudz materiālus, kā tagad ir tas viss pieejams jums, vienkārši paņem Google ierakstu, ka jau ko, 
man, nezinu, 12 gados bija dators bez interneta. Es vienkārši spaidīju, tur skatījos, kas notiek. Tas bija viss. Varēja vienkārši spaidīt startu, tur pasienas uzspēlēt, kas, kas datorā ir. Tā kā mums trūka tam enerģija, bet mums bija plus, mēs bijām nereāli aktīvi. Mēs gājām sētā spēlēt tautas bumbu, meitenes leca klasītas ar tādām bumijām, spēlējām saucamās ķērenas, paslēpes. Mēs non-stopā skrējām, mēs bijām super aktīvi, jo mums nebija cits, ko darīt. Jums ir šī vide, kas jūs novērš no... no klātienas komunikācijas un no fiziskajām aktivitātēm. Tas, ko jūs varat darīt, ir vienkārši sev apzināt un pateikt, ka es negribu būt resnes robots 28 gados, kas vienkārši sēž un klapina pie datora, bet es gribu kaut ko no savu ķermeņu vairāk. Es nezinu, nu, spēt kontrolēt savu ķermenu, spēt uztaisīt pietupienu, aizpogāt krēku, lai viņš nav šitā vaļā, pēc ka vēders pārāk liels. Nu, ir tik daudz lietas, un, un man liekas, ka gribēt, gribēt to un darīt tagad tā iemesla dēļ, kā jūs būsiet nākotnē. Vienkārši darīt tagad, nu neatliec, dar šodien, nu izai ārā, pastaigājās, nu reāli paskaties, cik tu Jums visiem ir telefoni. Jūs varat nočakot, cik jūs esat soļus nostāgājuši. Paņemiet grupiņā, salasaties, iemetat katrs katru vakar, cik jums ir tūkstoši soļi. Izaicinat viens otru. No rīta zūmā uztaisiet paši kopīgu rītu rostumi. Nu, piecelieties. Nu, pamotivējiet viens otru. Jums nav katram atsevišķi jābūt. Jūs taču to visu varat darīt. Arī katrs ir kā atsevišķi, bet kopā. Kaut kādā veidā uztaisīt to par spēli. Jo es pieļauju, ka tiešām ir grūti tagad šodien izdomāt, nu es vienas pats. Lai gan ir, ir cilvēki, kas var savu nomotivēt paši. Bet ja jūs zinat, ka jūs tādi neesat, nu sarunājat. Sarunājat kopā to darīt, uztaisiet to par for fun. Paskatīties, kas no tā sanāk, un varbūt jūs noķerat īstenībā superīgu sajūtu. Un jūs noķerat to, ka toči viss sanāk vieglāk, enerģija ir vairāk, un, 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 un tas sagādās baudi. Vai ir kāds moments, kad ir par bēlus kaut ko sākt mainīt savā dzīvesveidā? Nu, tubu kapam. <laughs> Tad būs pa vēlu. Jā. Jā. Es, nu, es saku, ka nav pa vēlu, bet ir ļoti, ļoti grūti to darīt ar katru nākamo, teiksim, kaut kādu piec gadi. Nu, pēc 30 gadiem sievietēm jau paliek ar vien grūtāk, ar vien grūtāk, pēc 35, izteikti grūti paliek pēc 38, jo tu emocionāli gaidi tūlītēji rezultāti, bet viņi būs ļoti lēns. Un it sevišķi tad, ja tu sāc pirmo reizi dzīvē, viņš būs tas rezultāts vienmēr, jo nesanāk tikai tam, kurš nedara. Tas ir tāpat, kā es izdomāšu stāvēt uz galvas šodien. Un ja es nenostāšos šodien, nu, tu esi atmet ar roku. Ā, nē, nē, šitas nav man. Tas ir man. Es varu to izdomāt un izdarīt. Man vienkārši ir pāris dienas tam jāatrenējās. Es prasu laiku, bet nesanāks tam, kurš nedarīs. Mēs neesam visi tādi. Mēs nevaram uzreiz nostāties uz galvas. Un, un tas, kurš vienkārši atmetīs ar roku, tam nekad nekas nesanāks. Tāpēc es teiktu, ka nekad nav par vēlu, tikai jāsaprot, jo jūs vēlāk sāksiet, jo vairāk laika tas paņems. 
Bet tas nenozīmē, ka ir jāatliek līdz vēlākam laikam, jo vienmēr var sākt. <laughs> Labi, liels tev paldies par šo sarunu. Man šķiet, ka mums visiem ļoti skaidri pastāstīja par veselīgu dzīvesveidu. Un bija tiešām super. Paldies. Parši man prieks, kad jums interesē šādas lietas. Un es ceru, ka rītā pucē astoņos. Es redzēšu jūs rīta rosmē laivā. <laughs> Labi, super. 25 minūti. Viss. Tā kā tiekamies rīt no rīta. Paldies, super. Tu klausījies būt jaunietim. Ozolnieku jauniešu veidot podkāstu par jauniešiem aktuālām tēmām.